0: ביזדוק, הפודקאסט בו חברי וחברות קהילת עסקים עושים עסקים, חולקים מהניסיון והידע
1: שלהם, ומיועד לכל מי שיש לו עסק, בין אם הוא עדיין במחשבה, או עסק ותיק ומוערך. בפודקאסט אנחנו נתרכז בכל מה שדרוש לעסק קטן כגדול להצליח, וננגיש לכם את הידע הזה בצורה פרקטית ויישומית.
2: אז בואו נתחיל. נמצא איתנו היום איתי לרך, אה אי איתי? העניינים. אז בעוד רגע אנחנו נאפשר למאזינים אה, להכיר אותך ככה אה, לעומק, וכמובן, שלום, משה. אהלן איתי, אהלן יניב. אז קודם כל, לפני שנתחיל, אני אציג אותך, משה. אה, משה הוא המייסד והמנכ"ל של עסקים עושים עסקים, קהילת העסקים הכי גדולה בישראל, שמאגדת עשרות אלפי בעלי ובעלות עסקים מכל הגדלים ומכל התחומים. וכמו שאמרתי, נמצא איתנו היום איתי לרך. איתי, אני אשמח שככה תציג את עצמך כדי שהמאזינים יוכלו להכיר אותך.
0: בשמחה יניב, אז כמו שאמרת קוראים לי איתי לרך. לעסק שלי קוראים האפקט, אני עוסק באימון, טיפול, הרצאות וסדנאות להשפעה, בעיקר בתחום ה-NLP ושיטות נוספות. העסק שלי בדרך כלל נוגע בתחומים של שפת גוף, העברת מסרים בצורה אפקטיבית, וקהל הלקוחות שלי מאוד מאוד מגוון, כי הנושא הזה של מסרים ואיך אנחנו בעצם מעבירים את התקשורת שלנו לרמה הבאה נוגע בכמעט כל פלח בחיים שלנו, יוצא לי לעבוד עם ליטיגטורים בבתי המשפט על חידוד המסרים כלפי שופטים, עם אנשים שרוצים לחזק את היכולת שלהם ליצור זוגיות אפקטיבית או להצליח יותר בדייטים, ואפילו עם מתווכים שרוצים לסגור יותר עסקאות נדל"ן ובנושא של משא ומתן מסחרי ברמות הגבוהות.
2: נשמע מעניין ומרתק, סקרנת מאוד, ואנחנו נפתח את כל הדברים האלה ממש עוד מעט. אני גם אציג את עצמי. יניב אורבך, מאמן עסקי ואישי, מומחה להעצמת אנשים, מאמן בארגונים, מאמן במשרד החינוך, עושה תהליכים אישיים, אימונים עסקיים, אימוני קריירה, אימונים אישיים, קבוצות אימון, הרצאות. הפרק שלנו היום, עוסק בשינוי אמונות מעקבות למקדמות. כדי לא נשאיר אתכם רק בכותרת הזאת, אז נחבר רגע את המאזינים, מי שבמקרה יצטרף אלינו היום בפעם הראשונה, אז נאמר שיש לנו כבר יחידה שעוסקת בנטוורקינג, ואנחנו ממליצים מאוד להיכנס ולהקשיב לה, יש שם תשעה פרקים מרתקים, והפרק של היום הוא פרק אחד מתוך היחידה שעוסקת במיינדסט ואני חושב שהיום באמת זה אחד הפרקים המרתקים שבאמת מי שככה מאפשר לעצמו להיפתח ולתת לעצמו את ההזדמנות ללמוד, להקשיב, לפתח את עצמו, לרכוש את הכלים בנושא הזה, אני חושב שזה אחד הפרקים שיכולים לאפשר פריצות דרך בעסקים שלנו ברמה באמת הכי גבוהה. ואני באמת גם אגיד שככה בתוך תהליכי האימון הרבים שאני עושה לאורך השנים, אנחנו באמת רואים שבמקומות שבהם אנשים, בעלי עסקים מסתובבים עם סיפורים בראש, עם אמונות שבשורה התחתונה מעכבות אותם, אז קורה הרבה פחות. מאשר אותם כאלה שהסיפורים בראש הם או האמונות, הם אמונות מקדמות שמאפשרות הוצאות הרבה יותר טובות. ויחד עם זאת אני מעריך שעדיין עבור מי שמקשיב לנו לפתיח זה עדיין איזושהי כותרת עמומה ולא ברורה. אז איתי אנחנו כבר מתקדמים לשאלה הראשונה, והיא מהי בעצם אמונה? מהי אמונה בכלל ומהי אמונה מעכבת
0: בפרט? אמונה זה קונספט שמאוד מאוד פשוט להבין מה עומד מאחוריו, זה רעיון כלשהו שהוא איננו מציאות מוחלטת. בעצם אם אנחנו נחלק את זה בצורה פשוטה, כל דבר עליו ניתן אה, לקיים דיון וניתן לחוות עליו דעה, כלומר הוא לא מציאות מוחלטת, הוא אמונה. אם אני אסתכל למשל על כיסא ואגיד זה כיסא אין יותר מדי מה לדון בנושא, רוב האנשים יסכימו שזה כיסא, זו מציאות, אם לעומת זאת אני אומר הכיסא הזה יפה או הכיסא הזה נוח, כאן יש כבר יותר מקום לדיון ולפרשנות וזו אמונה. אז אמונות הן אינספור רעיונות שקיימים בנו על מי אנחנו, מה אנחנו, על העולם הזה של מערכות יחסים, על עסקים, על הכל בעצם, על, על כל דבר. אם אמונה מעכבת אותנו או לא, זה פשוט נבדק על פי מבחן התוצאה. אם יש איזו תפיסה כזאתי, שאנחנו כבר ביססנו שאיננה המציאות ומונעת מאיתנו להגיע לתוצאות שאנחנו רוצים, היא מעכבת אותנו. יש גם אמונות טובות? ודאי, יש, אין ספור אמונות שהן טובות לנו. כל, כל אמונה, למשל, על זה שאני מסוגל או יכול לבצע משהו, היא אמונה והיא מעצימה. למשל, אני בטוח בעצמי. זו רמה של אמונה, אני טוב במה שאני עושה, זו רמה של אמונה, אפילו אני אוהב את אשתי, זו אמונה. דוגמאות לאמונות שמגבילות אותנו? כל דבר, אם ניקח את עולם העסקים לדוגמה, הרבה אמונות על מה השוק מסוגל או לא מסוגל להכיל, מהם המחירים שאנשים מוכנים או לא מוכנים לשלם. אני אתוודה שלפני כעשר שנים לי הייתה אמונה מגבילה. שאם אתה רוצה להיות מאמן ויועץ מצליח, הקליניסטקה שלך חייבת להיות ממוקמת בתל אביב. ואם זה לא בתל אביב, לקוחות לא יבואו. וזו אמונה שעיכבה אותי בתחילת דרכי, והיא לחלוטין רחוקה מהמציאות. אין שום דבר שעומד מאחורי זה.
2: יפה, אז הבאת לנו גם דוגמאות, וזה מיד לוקח אותנו לשאלה הבאה, ממה נובעת בעצם אמונה מעכבת? הרי אם היא כל כך... לא טובה ועוצרת אותנו, אז מה, מאיזה מקום בכלל אנחנו מייצרים את האמונות המעכבות האלה?
0: אנחנו מייצרים את האמונות המעכבות מאותו מקום שאנחנו מייצרים בעצם כל אמון. המוח שלנו הוא מערכת שמפיקה לקחים, לומדת, כדי בכלל להיות מסוגלים לחיות בעולם ולהתמודד עם הדבר הגדול הזה שנקרא החיים. אנחנו חייבים איכשהו ליצור לעצמנו כללים. מה נכון, מה לא נכון. זה בעצם מה שמאותת לנו איך להתנהג, איך להגיב, מה הדבר הזה שאנחנו חיים בתוכו ומה אמור לקרות. כל הכללים האלה נובעים מתוך מסקנות שאנחנו מסיקים מאירועי החיים השונים ומתוך הניסיון שלנו. המטרה שלהם לשמור עלינו, להגן עלינו ולעשות לנו חיים טובים. האתגר הוא שלפעמים הכללים הללו שאנחנו יוצרים נובים ממקום של חששות, פחדים, ניסיון להגן על עצמנו, אבל בכך אנחנו גם סוגרים את עצמנו באותה משבצת קטנה, שהיא במרכאות מוגנת, אבל לא נותנת לנו לצמוח. המשבצת כמו, אם אני אצא לדייטים, אני איפגע. זו אמונה, אבל היא נועדה לשמור על הבן אדם. היא אכן מעכבת. יש לה כוונה טובה, אבל יש את הביטוי הנפלא הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. אז הרבה פעמים עם האמונות שלנו זה כך.
2: מעניין, אני מאוד מתחבר למקום הזה של הלשמור על עצמנו, שבעצם אני חושב שכמעט כל אמונה מעכבת שבן אדם יגיד כן אני יודע שזה עוצר אותי אבל יחד עם זאת זה, זה, זה שומר עליי, אבל אנחנו לא, באמת לא כדי רק להיות במקום שזה שומר עלינו ואז אנחנו נשארים במקום כי אנחנו כן רוצים לקדם את עצמנו לתוצאות טובות יותר, אז איך אנחנו הופכים אמונה מעכבת למקדמת?
0: הדבר הראשון שכדאי לנו לעשות זה לזהות שבכלל מדובר באמונה. באמונות מעכבות זה באופן מפתיע קצת יותר קל. כי אנחנו יודעים מה התוצאות שאנחנו רוצים בחיים, ואם בכל תחום כלשהו אנחנו לא מגיעים לתוצאות, זה מאשר לנו לבחון את קו החשיבה שלנו. מה אנחנו חושבים על הצעדים שעשינו או שצריך לעשות, על מה מצליח, מה לא מצליח, מה הדברים שיעזרו. ופשוט אפשר לחשוב על הנושא, לשאול את עצמנו את השאלות האלה ולהתחיל לרשום את התשובות שעולות. על כל תשובה כזאת היא בדיקה מאוד פשוטה. האם ניתן לנהל על זה דיון? או לא. אם ניתן לנהל על זה דיון? זאת אמונה. וכאן אנחנו יכולים כבר להתחיל לזהות מהן האמונות. זה הצעד הראשוני. אם זה תחום שבו אנחנו לא מתקדמים כמו שרצינו, סביר שחלק מהן מעכבות. ואז נוכל לבדוק. האמונה הזאת שכבר ביססתי שהיא אמונה. אם הייתי חושב אחרת, הייתי יכול להתקדם? אם הייתי חושב אחרת מה, מהתפיסה הזאתי על מה הלקוחות שלי רוצים, או מה היכולות שלי כבעל מקצוע, או כמה זמן הדבר הזה יצריך ממני, או איזה השקעה או משאבים שאני לא מוכן לתת זה ידרוש, אם התפיסה שלי לגבי זה הייתה משתנה, הייתי יכול להצליח? אם כן,
1: אנחנו כבר בדרך לשנות. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאמונה זה תפיסת מציאות? יש בזה משהו? תפיסת מציאות
0: מורכבת מאין ספור אמונות שונות. אבל זה, אבל זה, זה דברים גם
1: ש... דבר. שקיבלנו אותם בילדות, למשל אם ה... לא ההורים שלנו היו שכירים והם אמרו לנו תעבדו בעבודה גבוהה <תאפ> וזה משהו שאתה יודע שאנחנו נהפכים לעצמאים וכל הזמן חינכו אותנו ש... שצריך ביטחון וכל הדברים האלה זה אמונות שאתה יודע שחינכו אותנו אנחנו עושים המון 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 דברים כאלה גם לילדים שלנו אני מתאר מה, מה אתה אומר על זה? כאילו על, ה... על מה שגדלנו עליו?
0: בדרך כלל אמונות מגיעות אלינו משלושה מקומות שונים או באמת דברים שגדלנו עליהם חשיפה לדמויות uh, סמכות שונות, בין אם זה דברים שההורים אמרו, סבא, סבתא, מורים, או אפילו דברים שראינו בטלוויזיה או קראנו בספר, אמונה שהתפתחה מהניסיון חיים האישי שלנו, ואמונה שהתפתחה מהניסיון חיים של מישהו אחר. למשל, ראינו חבר קרוב שקורא לו משהו, או אח, או משהו כזה, ואנחנו הסקנו איזה מסקנה. אז כן, הרבה פעמים אפשר להגיד שאמונות עוברות אלינו במידה מסוימת בתורשם מהמשפחה, זה לא גנטי. אבל זה, אנחנו
1: מחונכים הרבה פעמים לאמונות מסוימות, לטוב ולרע. אז בעצם כדי להפוך אמונה מעכבת למקדמת צריך לתכנת מחדש את המוח, את האמונה הזאת.
0: קודם כל הצעד הראשון להבין בכלל שזו אמונה ולא המציאות. אם עשינו את זה, mm -hmm. אנחנו כבר בהתקדמות מאוד מאוד משמעותית. אחד הדברים ש... שאני אוהב להסביר את הנושא של אמונות דרכם זה הזעקה של רכב. תחשבו באמת מתי פעם האחרונה שמעתם הזעקה של רכב ש... מצפצפת כל הלילה. סביר שלא כזה בזמן האחרון. במדינת ישראל לפני כמה שנים טובות עברו תקנות רעש. וכרגע אי אפשר להתקין, לפחות לא אמורים להתקין בישראל, אזעקה של רכב שתהיה קולנית. כי הגיעו למסקנה שהמערכת הזאת היא לא רק שהיא הרבה רעש, היא לא משרתת את המטרה שלה. היא לא מונעת גנבות. אז יש לנו עכשיו מערכות אחרות שהן הרבה יותר נפוצות, שהן עושות את העבודה. הבעיה עם אזעקות הרכב, הן נועדו להגן עלינו, נועדו למנוע גניבה, בפועל כל דבר קטן היה מקפיץ אותנו. אמונות שמעכבות אותנו נועדו לעשות טוב, נועדו לשמור עלינו, בפועל הן לא עושות את העבודה. הן הרבה פעמים חוטאות למטרה, רק מה שיראות אותנו במקום הקטן, עדיף לנו להחליף אותן במשהו קצת יותר מתקדם. במקום אזעקה שתעיר משהו שגם חברת הביטוח תיתן לך הנחה
1: עליו.
0: יפה, אהבתי.
2: תגיד איתי, יש לנו איזה ככה שיטה שאנחנו נוכל לאמץ אותה, וככה בכל פעם שצצה או שיש לנו את התובנה שיש פה משהו מעכב, נשנה אותה לאמונה מקדמת?
0: קודם כל, אנחנו לא בדיוק נשנה אמונה מעכבת לאמונה מקדמת, אנחנו צריכים להחליף אותה במשהו חדש. <אז> זה כמו uh, תמונה <אז> מכועדת על הקיר, קודם כל אתה מוריד את התמונה הישנה, אחר כך אתה מחליט מה לעשות עם המסמר והחלל הריק. שווה לשים שם <אז> משהו יפה. חדש. יש uh, תהליך מאוד מאוד פשוט שאנחנו יכולים לעשות uh, עם עצמנו ברגע שהגענו למודעות שמדובר באמת באמונה, והאמת שפעם האחרונה שיצא לי לעשות אותו זה היום בבוקר. <אז> שוטף. Uh, היום בבוקר יצא לי להעביר את התהליך הזה בקליניקה, אבל לחלוטין אפשר uh, לעשות אותו עם עצמנו. מה שאתם עושים זה את הדבר הבא, תיזכרו בפעם שבה אמרתם לא, באסרטיביות, בתחושה של חיבור מוחלט לעצמכם, שאמרתם למשהו לא, לאלה מכם שיש ילדים זה אפילו יותר קל, אתם אומרים לא יותר פעמים על דברים פעוטים, תיזכרו בפעם שבה ממש אמרתם לא, בתחושה מוחלטת כזאת שזה בסדר להגיד את הלא ואמרתם את זה באסרטיביות, תיזכרו בפעם הזאת ותחזרו על המילה בקול רם כמה פעמים בטון הזה הרגיל של זה זה פשוט לא לא עשיתם את זה כמה פעמים נכנסתם לשוונג של הלא תגידו בקול את האמונה שמעכבת אתכם ומיד אחריה תגידו לה לא עם אותו טון עם אותה הרגשה תחברו את הלא הזה לדבר לאמונה ומה שהמוח שלכם יעשה הוא ייקח את האסוציאציה בין לא הדבר הזה לא עובר לא מקובל לא בבית ספרנו מה שנקרא לאותו משפט שעיכב אתכם והגדיר אתכם. לאותו משפט ששם אתכם בקופסה הקטנה, המוח שלכם לומד להגיד לזה, לא, לא מתאים. זה הצעד הראשוני, החלשתם את האמונה המעכבת. עשיתם את זה, יופי, הורדתם את התמונה המכוערת מהקיר. מה תרצו לשים שם? תגדירו לעצמכם איזה משפט שיקדם אתכם, שיניע אתכם קדימה לעבר ההצלחה, לחיבור לעצמכם, לחיבור למטרות שלכם, ולמשפט הזה, בלב שלם ובקול גדול, תגידו אותו בקול רם, ואחר כך תגידו כן. תחזרו על זה כמה פעמים. השימוש הזה בכן ובלו עם הטון דיבור, עם החיבור הרגשי, עוזר לנו לשנות את האמונות, ומצריך קודם כל לזהות שמדובר באמת באמונה.
1: וואו,
2: אהבתי. כן. שווה איתה להביא אותך, נכון? אז זה טוב, הדבר הזה. תגיד רגע, אז תחבר לנו את זה עכשיו כדי שזה יהיה עוד יותר מעשי ופרקטי, באיזה תחומים אנחנו יכולים להשתמש בזה בכלי הזה שנתת לנו עכשיו?
0: עקרונית, אם נסתכל על זה מתוך הפרספקטיבה של עולם העסקים, אז נבין שאפשר לעשות את התהליך הזה על אמונות מעכבות שיש לנו לגבי לקוחות, לגבי אופן העבודה, לגבי פרסום, שיווק, מכירה, היכולות האישיות שלנו, מה מגדיר את העסק שלנו, מה לקוחות רוצים או לא רוצים. אפילו לגבי דברים כמו uh, תשלומים או סליקה, או אני יכול לתת דוגמה מעולם הייעוץ והטיפול, האם אני יכול לעבוד טכנולוגית בזום או שאני יכול לעבוד רק בפגישות פנים אל פנים, האם השוק העולמי נפתח בפניי או שאני מוגבל גיאוגרפית, זה בעולם העסקים, עכשיו כבעלי עסקים אנחנו קודם כל בני אדם, וזה כבר לוקח אותנו לאמונות שלנו על עצמנו, על המערכות יחסים שלנו, על בני הזוג, הילדים, המשפחה, על הבריאות שלנו, אם בכל התחומים הללו יש לנו אמונות מגבילות, או מעכבות, סביר שזה ישפיע גם על העסק. כי בעל עסק הוא קודם כל בן אדם. אז כשטוב לבעל העסק בחיים, טוב לעסק. וכשרע לבעל העסק בחיים,
1: זה יראה את אותו דבר בעסק. רע לעסק. לגמרי.
2: אז, אז עכשיו יושב לו מישהו בבית ואומר, נו באמת, רגע, אז נגיד עכשיו יש לי הכנסה של עשרת אלפים שקל. ואני מאמץ את הדבר הזה, אז אני עכשיו אגיע ל-20,000 שקל, והשאלה בעצם היא באמת, האם מניסיונך, האם התוצאות טובות יותר כאשר אנחנו משנים אמונות?
0: חד משמעית התוצאות טובות יותר, מכיוון שההזדמנויות מתחילות להופיע. אדם שיש לו אמונות מעכבות פוסל הזדמנויות. הוא יגדיר מראש שהוא לא לוקח דברים מסוימים, הוא לא יחפש אותם אפילו, יש את הביטוי משאירים כסף על הרצפה. אז אמונה כמו הזדמנויות לא מחכות לי, או בתחום שלי אי אפשר לעבוד עם ארגונים, או אני חייב לעבוד רק עם בן אדם אחד כל פעם, אני לא יכול לעבוד עם כמה לקוחות. אפילו אמונות לגבי גבייה, אני אתן עוד דוגמה מעולם הייעוץ והטיפול, אחד הדברים שהפכו את העסק שלי ליותר מצליח גם ברמה של התוצאות שאני מייצר ללקוחות שלי, וגם ברמה העסקית, אני גובה תשלום מראש. הרבה מטפלים שומעים את הדבר הזה, מה זאת אומרת? מטפל אמור לגבות תשלום פר פגישה בזמן הפגישה. רבותיי, אפשר לגבות תשלום מראש. אם אני מדבר עם בן אדם על תוכנית פעולה של מספר פגישות, אני אגבה את התשלום מראש עבור כל התוכנית, מקסימום אם הגענו ליעד לפני הזמן, נהדר, אני אחזיר חלק מהכסף ואחגוג יחד איתו. את התשלום אני גובה מראש, זה מאפשר לי להתעסק פחות בשיווק ובמכירה, מחושב, והלקוחות שלי מחויבים לתהליך. הם לא צריכים להתעסק עם אני כן משלם על הפגישה, אני לא משלם על הפגישה, אני חושב על הפגישה הבאה, הם כבר עשו את כל השיקולים מראש והם בפנים. ואז אם קצת כואב הראש, או יש עיכוב עם האוטובוס, הם עדיין יגיעו לפגישה, הם לא יוותרו על עצמם, כי הם כבר מחויבים. לי זה, זה היה Game מוחלט לעולם הייעוץ והטיפול.
1: תקשיבי, טלי, מה זה מתחבר למה שאתה אומר? כי היה לי גם את ה... פתחתי לפני איזה 20 שנה חברה לבניית אתרים, ולא היה נהוג לגבות את כל התשלום מראש, ומה שאני שמתי לב, שכשאני לא גובה את התשלום מראש, האנשים מורחים את, ה... את הזמן, משגעים אותי, ועוד אני בסוף צריך לרדוף אחרי ה-50% שעוד נשאר, היה נהוג לקחת איזה 50% מקדמה. אני באיזה שלב אמרתי, אוקיי, אני משנה את האמונה שלי שאי אפשר. גביתי את כל הכסף מראש, מי שלא רצה לא עבדתי איתו, לא היה אחד כזה ובעצם זה הפך את כל התהליך, את כל התוצאות העסקיות שלי להרבה הרבה הרבה יותר טובות וכל הטכניה הרבה יותר מהיר, בעצם הם לחצו עליי יותר ממה שאני לחצתי עליהם ובאמת יש המון המון דברים כאלה, אמונות קטנות שאנחנו יכולים לקחת אותם ולעשות איתם הבדל גדול, אני, אני מאוד אשמח אגב מהניסיון שלך, הרי עבדת עם הרבה עסקים על האמונות האלה, קונקרטים שאנשים חושבים שברגע שעשית איתם שינוי קרה שם משהו, קרה שם את המאג'יק הזה כמו הדוגמה שעכשיו נתת.
0: בוודאי, למשל העסק שלי לא מתאים לדיגיטל. אמונות כמו העסק שלי לא מתאים לדיגיטל אז בעידן המודרני כמעט כל עסק מתאים לדיגיטל או שאתם יכולים לתת את השירות שלכם בצורה דיגיטלית או שאתם יכולים לתת ערך וידע בצורה דיגיטלית או ערך וידע שאתם ממש מוכרים או איך ידע שתיתנו בלב שלם ובאהבה בחינם ואנשים ישמעו עליכם ויגיעו לקבל את השירות. כל עסק מתאים לדיגיטל. מי שחושב למשל העסק שלי לא מתאים לדיגיטל או אפילו אני לא טכנולוגי אלה אמונות שמעכבות עסקים. אלה אמונות ששומרות בן אדם בשוק מאוד מאוד מצומצם וקטן לפעמים אפילו רק בטווח ההליכה ממקום העסק שלו שהוא יכול להגיע ללקוחות בכל ישראל וכל העולם
1: תגיד איתה, יש לי חבר שאומר לי כל הזמן, אני שונא את הזום הזה, אני לא רוצה להיכנס אליו. מה, מה היית מציע לי לעשות איתו כדי לשנות את האמונה הזאת?
0: קודם כל, עצם העובדה שכבר זיהית, שהביטוי אני שונא את הזום, הוא אמונה ולא מציאות, זה כבר דבר נפלא והתקדמות, צריך להביא גם אותו לשם. להבין שאני שונא את הזום, זו יכולה להיות תפיסה ויכולה להשתנות. ברגע שהוא יתחיל למצוא אה, דברים שטובים בזום. אם אנחנו חושבים על זה ככה, המוח שלנו מחפש להוציא אותנו צודקים. אנחנו לא רוצים לצאת פרש. ולכן על כל אמונה שיש לנו, התפקיד של המוח שלנו זה לחפש הוכחות שזה נכון. אם האמונה הזאת מעכבת, המוח ימצא הוכחות למה זה נכון שיהיה את הבעיה הזאת, את הקושי. כלומר, אותו חבר ימצא מה קשה בזום, מה לא טוב בזום, והוא ימצא מלא אירועים וזיכרונות ודברים קטנים בזום שמפריעים לו. אז מה אתה רוצה לחשוב
1: בזום?
0: מראה לו את כל הנפלאות של הזום. איך זה יכול לפתוח את העסק שלו, מראה לו כמה המערכת יכולה להיות קלה, כמה הוא יכול אפילו ליהנות מזה, ואז הוא יצבור מלא מלא הוכחות לאמונה אחרת, הופחית, כמו וואי זום זה כיף, או אני יכול לעשות את זה, או זום יעשה טוב לעסק שלי. ברגע שיש לו מספיק הוכחות לאמונה הנגדית, העבודה כבר נעשתה.
2: תגיד איתי אז ככה באמת נתת לנו גם מקודם את הלא והכן וגם עכשיו את הדוגמה וככה אנחנו מתכנסים לסיום. יש לך ככה עוד איזה תרגול פרקטי שכל אחד יכול לעשות בבית כדי לעבוד על האמונות המקבילות שלו?
0: קודם כל, כדי לעבוד בצורה אפקטיבית על האמונות, חשוב שנדע מה המטרה שלנו בתחומים השונים. אם אנחנו נדבר על מערכות היחסים, מה אנחנו רוצים להפיק במערכות יחסים ברמה הכי ספציפית. למשל בתחום העסקי, מה המטרות העסקיות שלנו ברמה הכי ספציפית. אחרי שהגדרנו מה המטרה, ואנחנו יכולים לזהות אם אנחנו בהתקדמות או לא, שם יצופו האמונות. כי אחרת זה גדול מדי, המוח שלנו לא יודע ממה להתחיל. אם אתם יודעים מה המטרה שלכם, אני אתן את הדוגמה הכי, הכי פשוטה לזיהוי, המטרה הכי מוכרת לאנשים. בן אדם שאומר, אני רוצה לרדת במשקל. זה מאוד גדול, אבל אם בן אדם אומר, אני תוך חצי שנה רוצה לשקול 68 קילו עם 13% שומן, זה כבר הרבה יותר ספציפי. אפשר לזהות אם אנחנו מתקדמים או לא מתקדמים יותר בקלות, יש לנו מדדים, ואז אפשר לבחון, רגע, מה אני חושב על הדבר הזה? למה אני חושב שאני מתקדם או לא מתקדם? ושם יצופו לנו האמונות. הצפנו אותם, אפשר להתחיל לשנות אותם. בעסקים, תגדירו כמה לקוחות, כמה הכנסה, או רווח נקי ממסה אתם רוצים. תגדירו אם אתם רוצים להיות עוסק מורשה, עוסק פטור, או להגיע למצב שאתם תוך כמה זמן ותבדקו את ההתקדמות, יצוצו שם האמונות. אם צריך לשנות אותן, תתחילו לשנות.
2: ואז בעצם אם הן צצות אז אנחנו חוזרים לתהליכם של הלא
0: קודם כל, האתגר הכי גדול באמונות מעכבות שהן שקופות לנו, אנחנו בטוחים שזו המציאות. כל כך הרבה אנשים מהדור שלי הסתובבו למשל בתפיסה שאתה חייב תואר כדי להצליח בישראל. ויש אלפי בעלי עסקים אם לא מאות אלפים שיצא לי להכיר. שאין להם תארים והם מצליחים מאוד, או כאלה שיש להם תארים והתואר פשוט יושב באיזה מגירה והם עוסקים בתחום אחר לכמה. עכשיו האקדמיה יש לה את הנפלאות שלה, זה לא אומר שאתה חייב תואר כדי להצליח.
1: זה לא אקסיומה.
2: יפה מאוד. טוב איתי אנחנו אה, מגיעים לסיום הפרק הזה אה, ונתת לנו האמת שכלים אה, אני לא הכרתי אותם ו... וזה עולם שאני נוגע בו הרבה מאוד, אבל כנראה באמת העולם הזה של ה-NLP הוא נדבך נוסף ש... שאני ממליץ לכולם להכיר אותך ו... ולמצוא אותך ברחבי הרשת, או פשוט להרים עליך טלפון ולקבוע איתך, אבל אתה באמת מביא ערך רב.
1: אז תודה רבה ותודה לך, משה. תודה לשניכם, היה מעולה, מעולה איתי, אלוף. היה מאוד מאוד כיף. תודה רבה, ואנחנו ניפגש
0: בפרק
1: הבא.